0: Geldspenden sind stets willkommen, so auch bei der Organisation
1: ADRA Deutschland, die Hilfsorganisation aus Darmstadt. Wir helfen in Naturkatastrophen, in menschengemachten Krisen, aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Seien Sie Teil einer großartigen Geschichte und unterstützen Sie ADRA Deutschland. Wie ihr diese oder auch andere Institutionen
0: unterstützt, Könnt ihr auf unserer Website finden, radiodarmstadt.de. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert nun schon über ein Jahr an. Zu diesem Negativjubiläum möchten wir mit Hilfsorganisationen sprechen, die ihr Bestes geben, um den zivilen Menschen ihr Leben zumindest etwas einfacher zu gestalten. Und passend dazu habe ich Christian Molke, er ist der Vorsitzende des Vorstands von ATRA Deutschland EV. Hallo. Hallo. Beschreiben Sie doch mal, was ist Ihre Aufgabe im Verein und was macht der Verein generell für die Menschen in der Ukraine? Ja, wir sind seit über 30 Jahren
1: tätig in der Nothilfe, in der Katastrophenhilfe, aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Und wenn man das beides zusammensieht, dann merkt man schon auch von der Methode her, dass wir eben den Menschen in der höchsten Krise helfen und dann aber auch danach fragen, wie geht es denn weiter, weil eine Krise geht meistens über ein singuläres Ereignis, jetzt dauert das schon über ein Jahr, der Krieg in der Ukraine hinaus. Also wir wollen immer danach fragen, was kommt als nächstes, wo können wir die Menschen weiter begleiten in ihrer äh, Notsituation und dann auch hoffentlich äh, begleiten auf dem Weg wieder
0: in einen Alltag, wenn denn eines Tages dann auch wieder Frieden herrscht. Sie sagen, Sie sind bereits seit über 30 Jahren aktiv. Wo waren Sie denn noch im Einsatz und gerade weil Sie sagen, Sie versuchen ja auch noch über das Offensichtlichste hinauszuarbeiten? Ja, also
1: unsere Organisation ADRA ist 1987 in Darmstadt gegründet, als Verein eingetragen und wir sind tätig in 113 Ländern inzwischen. Und wenn ich das so sage, dann ist das ein, ein Netzwerk, sagt man. Netzwerk heißt in dem Fall, wir arbeiten mit anderen ADRA-Vereinen oder äh, Entitäten zusammen auf der Welt, die unabhängig sind. Was uns verbindet ist die Qualität der Arbeit, ein Standard, den man äh, international anerkannt hat, auch von den Vereinten Nationen. Darüber hinaus ist ADRA auch Gründungsmitglied von Aktion Deutschland hilft, Mhm. wo ich ähm, äh, als Vorsitzender im Aufsichtsrat sitze. Wir haben also sehr umfänglich sozusagen immer die Zusammenhänge im Blick und das heißt tatsächlich in vielen Ländern dieser Welt, äh, immer dort, wo die größten Krisen erfolgen, geschehen. Manchmal sind es auch Dauerkrisen und ich glaube jetzt über ein Jahr
0: Krieg in der Ukraine Das ist schon eine Art von Dauerkrise. Der 24. Februar gilt ja als der Tag, an dem dann die Russen in die Ukraine dann einmarschiert sind. Jetzt frage ich mich als Hilfsorganisation, ich bekomme ja das dann nur über die sonstigen Medien mit, wie schnell ist man da handlungsfähig, dass man dann den Leuten helfen kann? Mhm. Sehr gute Frage.
1: Der Krieg in der Ukraine, den keiner vermutet hat, dass er überhaupt eintritt, dass die Russen es wagen hier sozusagen die Grenze zu überschreiten, In der Nachsicht könnte man sagen, die Historiker bewerten das inzwischen schon so. Man hätte es sehr wohl kommen sehen. Bedeutet aber, es gibt Krisen und Katastrophen, auf die kann man sich schon in gewisser Weise vorbereiten. Und dann gibt es natürlich die Naturkatastrophen, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Hier in der Ukraine konnten wir mit einem gewissen Vorlauf mit der adra in der Ukraine schon gedanklich uns darauf vorbereiten. Und so arbeiten wir, weil das geht nicht anders. Wir müssen immer auch mit den lokalen Personen und Menschen, die dort in der gleichen Sache agieren, zusammenarbeiten. Das ist auch die Stärke von unserer Organisation. Ich sage immer gerne, eine Katastrophe geschieht und Adra ist schon vor Ort. Das war auch hier in der Ukraine so weil äh, dort eben so eine Mannschaft äh, angestellt und auch viele Ehrenamtliche tätig sind. Das heißt, wir konnten sehr schnell in den
0: meisten Oblasten in der Ukraine äh, dann äh, aktiv werden. Gibt es denn eine Katastrophe, die schlimmer ist als die andere? Also sind männliche Katastrophen sowas wie Angriffskriege schlimmer oder die Naturkatastrophen? Ja, interessante Frage.
1: Ich glaube, jede Katastrophe ist Immer auch anders, weil der Kontext anders ist, weil die Kultur, wo das passiert, die äh, Gesellschaften, wo es äh, einschlägt, immer äh, gewisse äh, Dinge voraussetzt, dass man sie auch kennt, denn wir, wir äh, versuchen ja Menschen zu helfen. Aber auf der anderen Seite sind die menschlichen Bedürfnisse auch wieder sehr ähnlich und so gleichen sich die Maßnahmen dann, nur um sie zielgerecht An die Personen zu bringen, die den höchsten Bedarf haben, das ist dann oft die individuelle und äh, ja, die jeweils andere Herausforderung, vor der wir stehen, dass das sinnvoll geschieht, dass die Mittel, die wir erhalten aus der deutschen Bevölkerung in dem Fall und von der Bundesregierung, aber auch von der Europäischen Kommission, so sinnvoll eingesetzt werden, wie, wie es irgendwie möglich ist. Wir fragen also immer danach, wo ist der größte Bedarf? Und wie kann man das mit möglichst geringen Kosten äh, an die bedürftigen Menschen äh, herantragen?
0: Wie ist die Situation von den Menschen, denen sie helfen? Sind es dann eher die Leute, die vielleicht dann mal, wo die Stromversorgung einfach weniger zufällig ist? Sind es Leute, die ihr Haus verloren haben? Und sind es Leute, die auch körperlich sehr mitgenommen, sehr verletzt sind? Mhm. Das, was
1: Krieg bedeutet, heißt ja in der ersten Hinsicht, dass Zivilbevölkerung leidet. Natürlich die Soldaten auch, die sterben tagtäglich. Das hören wir in den Nachrichten fast an jedem Tag. Aber das Leid der Zivilbevölkerung ist, glaube ich, ein Merkmal in der Ukraine, äh, das man herausstellen muss. Ähm, Das gilt ja auch als Kriegsverbrechen. Wir sprechen, wenn wir über die Bedürfnisse dann sprechen, Natürlich über die Menschen, die äh, auch ihr Zuhause verlassen mussten. Niemand verlässt sein Zuhause einfach so. Das ist meistens eine Frage des Überlebens und so auch hier in der Ukraine. Mit anderen Worten, wir hatten am Anfang, äh, als der Krieg startete, sehr viel mit Frauen und ihren Kindern zu tun die natürlich ihr Zuhause verlassen haben, um sich in Sicherheit zu bringen. Also Sicherheit ist auch eines der ganz zentralen Themen, um die wir uns kümmern und von Anfang an mitdenken müssen und wollen. Ein Platz, wo Frauen und Kinder wirklich zur Ruhe kommen können, nachdem sie in die Flucht getrieben wurden. Und ganz schnell kommen dann natürlich die natürlichen Bedürfnisse dazu, äh, Nahrung, Hygiene, Das sind so die ganz äh, äh, regulären Standards, würde ich jetzt mal sagen, um die wir uns dann kümmern, dass dass, äh, diese Dinge dann so zügig wie möglich an an die bedürftigen Personen kommen. Später dann, nach ein paar Monaten, hat man mitbekommen, dass der Krieg und die Russen Infrastruktur angreifen und das heißt eine äh, Infrastruktur, in dem Fall die Stromversorgung, macht im Krieg nochmal besonderes Leid und damit ähm, auch Maßnahmen, die wir dann ergreifen, indem wir zum Beispiel Stromgeneratoren
0: geliefert haben. Das hört sich für mich dann beim ersten Nachdenken so an nach Notunterkünften. Sind die dann noch immer in der Ukraine oder kümmern sie sich auch schon Mhm. um Leute, die dann noch weiter schon geflüchtet sind, Mhm. noch mehr, sich noch mehr von ihrer Heimat entfernt Mhm. haben? Ja, es
1: ist ja äh, offensichtlich äh, viele, viele sind in Deutschland angekommen, aber eben nicht nur in Deutschland, eine großartige Geste, wie ich meine, wenn man auch an die Geschichte zwischen unseren Ländern denkt, eine großartige Geste der Menschlichkeit. Aber es sind auch sehr viele Flüchtlinge nach Polen geflüchtet. Alle Nachbarländer haben sozusagen mit einer Großzügigkeit Flüchtende aufgenommen. Nur in der Ukraine ist fast der größte Anteil an Geflüchteten, man nennt das intern geflüchtete äh, äh, Flüchtlinge, Internally Displaced Persons of English, ähm, weil wir natürlich auch äh, international zusammenarbeiten, äh, ist das sozusagen eine Arbeitssprache, die wir dann mit Begriffen belegen und dann sofort wissen, womit wir es zu tun haben und wo da auch Bedürfnislagen liegen. Häufig äh, hat das Verwandtschaft im Land übernommen, dass, dass sie natürlich denen Platz geboten haben, aber bei sechs bis acht Millionen allein in der Ukraine geflüchtete Menschen kann man sich sehr schnell vorstellen, wo will man die unterbringen. Die Unterbringungsfrage und einen sicheren Ort finden ist aber auch die zentrale Frage in, in den Nachbarländern, die dann flüchtende Menschen äh, willkommen geheißen
0: haben. Konnten Sie auch schon über die letzten zwölf Monate hinweg auch direkt mit den Betroffenen in Kontakt kommen? Wie wie geht es denen? Was sind deren Themen und vielleicht auch Wünsche für die Zukunft?
1: Mhm. Eine sehr gute Frage. Ähm, Ich habe niemanden gesprochen, der oder die gesagt haben, wir haben unser Land verlassen. Ihre Perspektive ist, wir wollen wieder zurück, wir wollen wieder nach Hause. Mhm. Oft Mal sind ja auch die Familien auseinandergerissen und wie wir wissen, sind die Männer eingezogen worden ins Militär, ins ukrainische Militär. Nur die Frauen und die Kinder durften das Land verlassen. Das kann man sich sehr leicht vorstellen, dass da natürlich die Frage ist, wann können wir wieder nach Hause, wann können wir wieder zurückfahren. Adra Deutschland hat tatsächlich 1500 Flüchtlinge untergebracht oder Unterkünfte vermittelt. Und wenn ich mit diesen äh, Personen spreche, äh, niemand war dabei, der sich einrichtet. Es ist eine Lösung auf Zeit, zumal das ja auch Probleme mit sich bringt, das in eine Dauerlösung umzuwandeln. Die hohe Bereitschaft und Dankbarkeit ist bei den Menschen vorhanden. Das kann ich hier nur immer wieder betonen und auch verstärken. Aber die Zukunftsperspektive, nach der Sie fragen, Das, was sie sich wünschen, ist natürlich, dass der Krieg aufhört und dass sie wieder nach Hause gehen können.
0: Ich merke schon, also allein wenn ich sie dann beim Reden angucke, sind total fasziniert von dem positiven Feedback, was sie dann da von den Menschen entweder direkt oder indirekt bekommen. Wie sieht es denn mit so ganz praktischen Dingen aus? Also was macht man den ganzen Tag in so einer Notunterkunft oder gerade bei den jüngeren Kindern, vielleicht die im Kindergartenalter sind oder auch Mhm. Schulalter? Mhm. Die Bildung sollte ja auch nicht auf der Strecke liegen bleiben.
1: Ja, das ist ein, tatsächlich ein Spezialthema äh, Bildung in Notfallkrisen, weil sich äh, an manchen Orten auf der Welt Katastrophen so auswirken, dass die Kinder über einen längeren Zeitraum nicht zur Schule gehen können und dann zu einer verlorenen Generation werden können. Das heißt, Bildung äh, und Beschäftigung ist ein großes Thema. Was wir anbieten ist auch sozialpsychologische Betreuung, denn die Menschen sind traumatisiert. Sie haben zum Teil Dinge gesehen und gehört und erlebt, die sehr schwer zu verarbeiten sind. Und wir haben dort ähm, Möglichkeiten der Betreuung, dass man zumindest ja in einer Art Notfallpsychologischen Betreuung äh, den Menschen erste Schritte anbietet um dieses traumatische Erlebnis zu verarbeiten. Ähm, ja, in der Tat, wir organisieren dann auch äh, die Teilnahme an äh, Schulausbildung in den Ländern zum Teil. Die Klassen werden aufgefüllt in den Ländern. Aber ich muss auch sagen, die ukrainische Regierung hat sehr schnell digitalisiert, sehr modern Klassenverbände zusammengehalten und das gemacht, was wir während der Corona-Krise gemacht haben. Äh, Auch da kann ich hier berichten, äh, das haben die richtig fantastisch gemacht. Da kann man noch was von lernen. Also die sind äh, sehr fit in diesen äh, digitalisierten Möglichkeiten gewesen, für die Kinder sofort fast nahtlos
0: an die äh,
1: Schulbildung anzuknüpfen.
0: Das ist auf jeden Fall beeindruckend bezüglich digitaler Geräte habe ich dann noch eine Nachfrage und auch auf Mhm. den äh, psychologischen Aspekt hin. Mhm. Jetzt sind wir ja in einer Zeit, wo Fotos, Videos und auch Berichterstattung mittlerweile weltweit möglich ist und man auch weltweit konsumieren kann. Mhm. Ist das denn jetzt für Geflüchtete, Ukrainer, die vielleicht noch im selben Land bleiben oder auch in andere Länder bleiben, ist es nochmal schlimmer, dass sie eigentlich tagtäglich mit solchem Bildmaterial dann konfrontiert sind? Wenn man die Nachricht einschaltet, kann man dem ja nicht entkommen. Mhm.
1: Oh, das ist wirklich eine große Herausforderung. Ähm,
0: Auf der einen Seite
1: bringen die digitalen Medien, die sozialen Medien äh, enorme Vorteile in der Bewältigung, weil die Menschen in Kontakt bleiben können mit der Familie. Oft nicht mit den Männern, denn die dürfen nicht kommunizieren, um nicht geortet werden zu können. Aber die anderen Familienangehörigen ist es überlebenswichtig zu erfahren, wie geht's es dir? Steht unser Haus noch? Wie, sehen, wie sieht die Schadensbilanz aus? ist also beides. Ja, natürlich informieren sie sich auch und, und schauen sich dann Bildmaterial an, wo wir sagen würden, ja, das ist vielleicht nicht gut, wenn man traumatisiert ist, das noch zu verstärken oder wieder hervorzurufen. Auf der anderen Seite bleibt das natürlich auch der Selbstverantwortung überlassen, und man kann sich leicht vorstellen, eine Mutter, die äh, hochgradig in Stress und Anspannung drin ist und sich um die Sicherheit ihrer Kinder kümmert, äh, wirft da auch einen Blick drauf und achtet schon drauf, dass das nicht dazu führt, dass, dass man sich da sozusagen innerlich vergiftet
0: durch Bildmaterial. Was ist denn die Motivation von Atra und auch Ihre Motivation, sich für die Menschen einzusetzen? Sie machen es ja auch schon mittlerweile jahrzehntelang. Also erstmal zählt der Mensch. Und jetzt könnte ich einen Punkt machen
1: und kann eigentlich aufhören zu sprechen. Weil jeder Mensch zählt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die nächsten Liebe zu unseren Nachbarn äh, liegt auf der Hand. Und tatsächlich bei Adra äh, sind die Ursprünge äh, christlich. Zu sehen. Wir haben zwar inzwischen eine Belegschaft, die ist ganz bunt gemischt, was wichtig ist, dass so eine Werteorientierung da ist. Also wirklich in weitestgehend christlich motiviert, aber auch äh, ganz simpel für die Menschen da sein. Warum? Weil wir sehen können und verstehen, in unserer Arbeit können wir das fast täglich äh, erkennen dass auch ein enger Zusammenhang besteht. Wie wie kann ich mir einbilden, hier in Deutschland zu leben, wo es uns gut geht, ähm, auf Dauer glücklich zu werden, wenn es meinem Nachbarn nicht gut geht. Das funktioniert einfach nicht. Da ist ein enger Zusammenhang da. Das heißt also, wir sind auch Mit unserer Arbeit und das ist ein hoher motivatorischer Faktor Friedensstifter, indem wir zeigen, wir sitzen alle in einem Boot, es ist eine Welt, wir haben die gleichen Probleme und die größten Herausforderungen der Menschheit äh, tragen wir gemeinsam und in diesem Sinne äh, laden wir ein, die Möglichkeiten, die wir haben mit zu unterstützen. Da sind alle Menschen angesprochen und das ist eine Kraft oder auch eine Vision sozusagen von einer positiven Zukunft von uns Menschen. Ich sage immer auch gerne, wir sind die Menschen, die grundsätzlich positiv eingestellt sind, weil wir daran glauben, dass die Geschichte, auch die Krisen- und Katastrophengeschichte am Ende wieder gut werden das macht einen stabil und das ist auch das, was die Opfer und was die Menschen, die in Katastrophen äh, zu Opfern geworden sind beziehungsweise geschädigt wurden, sich erhoffen, dass sie im Umfeld Menschen haben, die ihnen diese Perspektive geben.
0: Jetzt kann ich mir meine Folgefrage so aus Ihren bisherigen Antworten schon ein bisschen zusammendenken, aber ich möchte Sie nochmal direkt ja, fragen. Sehr gerne. Wie schaffen Sie es vielleicht, dass das, tägliche Leid, was sie dann durch ihre Arbeit erfahren, dass dieses sie auch nicht allzu sehr privat belastet, also wie schaffen sie so diesen Cut, so dass es sie nicht allzu sehr belastet rund Mhm. um die Uhr, wie Mhm. wie schafft man das, dass man da nicht selbst Mhm. kaputt geht? Auch eine
1: sehr, sehr gute Frage. Wir haben oft auch viele Ehrenamtliche, die aktiv sind, aber der Hauptkern unserer Beschäftigten macht das tatsächlich Vollzeit beruflich. Wir haben inzwischen aus verschiedenen Berufsgruppen aktive Leute, die bei uns angestellt sind. Und in der humanitären Arbeit kann man das tatsächlich auch studieren. Das ist ein Studiengang. Ja, wie macht man das? Ähm, ich glaube, das, was einen durchhalten lässt oder was einem immer wieder Kraft gibt, sind natürlich auch die positiven Ergebnisse, die wir erzielen können. Es gibt eine enorme Energie, wenn man authentisch einem Menschen gegenübersteht, der Hilfe empfangen hat in der Not und ich rede jetzt wirklich nur über die, die Krise und die Not, über Entwicklungsprojekte könnte man nochmal gesondert sprechen, da ist es vielleicht ein bisschen anders im Verhältnis zu den Menschen, aber wenn man in der Not helfen konnte und man kriegt das mit, welche Wirkung das erzielt, dass die Menschen Dankbarkeit äußern und auch danach suchen, auch etwas wieder zurückzugeben, dass Das baut eine Beziehung auf, die man kaum beschreiben kann, aber was diese Beziehung macht ist, sie gibt einem Energie und Kraft und das zu erkennen und sich jeden Tag wieder vor Augen zu führen, ist ein unglaublicher Antreiber. Wir Menschen haben da wohl etwas in uns, eben die Menschlichkeit, die eine wunderbare Sache ist und jeden Tag neu
0: die Energie verschafft. Gibt es denn besonders schöne Erlebnisse, von denen Sie uns berichten können? Jetzt im Ukraine-Krieg
1: habe ich tatsächlich viel mit äh, Menschen zu tun, die äh, ein ein psychologisches Problem haben, weil sie kaum in die Verarbeitung kommen und in die Verarbeitung heißt natürlich die ganzen W-Fragen beantworten und eine große Frage ist das, warum? Warum trifft uns das Warum trifft es meine Familie? Warum ist mein Mann gefallen und ich stehe jetzt mit den Kindern alleine da? Das sind so tiefgehende Fragen, auf die wir natürlich auch keine Antwort haben, wenn man ehrlich ist. Dann sind es die Momente, und die habe ich tatsächlich erleben können, wenn man mit, mit Menschen zusammen ist, denen wir helfen konnten, einfach nur da ist und man merkt, manchmal ohne Worte sogar, einfach nur da ist und man merkt, da springt ein Funke über. Dass kann man auch gar nicht so richtig beschreiben. ja, ich, ich kann das jetzt nur andeuten. Aber das sind so die Momente, äh, die möchte ich auch gar nicht äh, nie wieder missen. Ähm, das, das ist das, was einen dann vorantreibt und immer auch noch nach weiteren Lösungen sucht und dafür wirbt, dass andere Menschen das überhaupt er- ermöglichen. Denn unsere Arbeit wird nur möglich durch die Unterstützung aus der Bevölkerung. Das heißt, wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation. Und das heißt, äh, unsere Hilfe kommt aus der Zivilgesellschaft durch Spenden und dann sagt unser Staat, wunderbarerweise auch die Europäische Kommission, wenn die Bevölkerung etwas unterstützt, dann werden wir auch mit Steuern, Geldern äh, einen großen Anteil oben legen, was die Wirkung äh, und auch die Tätigkeit multipliziert und nochmal steigert. Auch das ist eine Erfahrung, die
0: äh, eine, eine motivierende Erfahrung ist. Zu dem Punkt Unterstützung haben Sie schon das Stichwort Spenden erwähnt, aber wie kann man sie denn noch unterstützen?
1: Also in der Tat, bei bei solchen Krisen wie jetzt in der Ukraine ist es am sinnvollsten, und das kann ich gerne erklären, am sinnvollsten, auch wenn das jetzt erstmal distanziert klingt, durch Geldspenden. Warum? Weil Geld ist ja keine physische Sache, sondern ist innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden am Ort, wo die Hilfe benötigt wird. Finanzielle Mittel sind sehr flexibel. Das heißt, eines unserer höchsten Anliegen ist ja, Hilfe schnell vor Ort zu bringen und an den richtigen Ort, wo dann, und das ist vielleicht etwas mit wenigen Ausnahmen, was man sich vor Augen halten muss, dass eine Versorgungslage durchaus auch in den Ländern, wo eine Katastrophe stattfindet, vorhanden ist. Es ist also nicht durchgehend die totale Zerstörung zu beobachten. Und diese Nischen, wo dann wieder etwas zu besorgen ist, Essen, Hygieneartikel, würden wir gerne dort immer besorgen, anstatt sie zu transportieren, was viel schwieriger ist, was viel schwerer ist. Wenn das die Spenderinnen und Spender verstehen und auch durch unsere Berichte, die man auf unserer Internetseite finden kann unter adra.de, dann ist das die beste Form der Unterstützung. Manchmal, das machen wir auch, rufen wir auch zu Sachspenden auf, wenn das sinnvoll ist. In der Kriegssituation äh, führt es manchmal eher zu Problemen, das muss man ganz fairerweise und ehrlicherweise sagen. Wann wäre es denn sinnvoll? Sinnvoll ist es dann tatsächlich, wenn es um Geschwindigkeit geht, und ähm, ja, beziehungsweise das ist ja beim Geld geht es um Geschwindigkeit, bei Sachspenden, ähm, Medikamente zum Beispiel, die einfach nicht vorhanden sind oder ganze Landstriche, Oblasten in der Ukraine, die flächendeckend zerstört wurden, ähm, da brauchen wir dann tatsächlich die Materialien, die wir besonders auch zu der älteren Bevölkerung hintransportieren transportieren. Allerdings das Auswärtige Amt, das uns äh, mit hohen Beträgen unterstützt, weil wir eben auch Spenden erhalten, das ist also so die Kombination, Äh, fördert sehr gerne, dass Menschen auch durch durch Möglichkeiten finanziell unterstützt werden, weil sie dann einfach auch in Würde selber entscheiden können, was was sie brauchen auf ihrer Flucht. Mhm. Das heißt, immer dann haben wir ein Problem … Wenn wir nicht genau den Punkt und den Bedarf treffen, dann bleiben manchmal Sachen liegen. Wenn wir allerdings etwas haben, was so offensichtlich gebraucht wird, wie Hygieneartikel oder Wasser, was fast jedes Mal der Fall ist, dann sind Sachspenden auch okay. Oder Kleidung, in dem Fall jetzt im Winter. Auch Kleidung wurde
0: zeitweise dringend benötigt, aber das war dann sehr schnell auch der Bedarf gedeckt. Bevor ich Sie jetzt verabschiede, möchte ich Ihnen noch den Raum für ein Schlusswort geben. Ich möchte einfach die sehr verehrten Hörerinnen und Hörer
1: ermutigen, dass sie sich weiter informieren. Denn eine, eine Herausforderung besteht ja auch darin, wenn wir jeden Tag die Alarmglocke hören, stumpft das ab. Das heißt, ähm, ein echtes Interesse wachhalten äh, die die Lage beobachten. Wir sind in der glücklichen Lage, in Deutschland gute Informationen zu kriegen. Sich aber auch zu informieren auf den Internetseiten von den Hilfsorganisationen möchte ich äh, sehr dazu einladen, weil wir dort auch äh, Geschichten aus erster Hand lesen und eben alles das, was wir jetzt in dieser Sendung gesagt haben, äh, nochmal nachzuvollziehen und mit direkten, Aufforderung auch zur Unterstützung äh, nachlesen zu können. Also wach bleiben, hingucken, nicht müde werden, uns nicht abbringen zu lassen, dass wir menschlich empathisch reagieren können. Das wäre das
0: Ziel, das wäre mein Appell an alle Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank. Bei mir im Studio hatte ich Christian Molke, er ist der Vorsitzende des Vorstands von ATRA Deutschland e.V. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um darüber mit mir zu sprechen. Sehr gerne.